0: Música, quadrinhos, games, cinema, tecnologia, TV, internet.
1: Música, cultura pop, medos e jogos. Frango fino. Passando mais um Frango Fino, eu sou Doug Bezerra, esse é o episódio 323. Seguinte, no programa de hoje, vamos receber dois apoiadores aqui do Frango Fino, dois padrinhos. São eles, Leandro Alves, lá de Porto, identificado aqui ao longo do programa como Muncha, e o Yuri Campos, que também ao longo do programa vai ser uma hora identificado como Larié, como Y, mas é a mesma pessoa, beleza? Eles vão enfrentar Doug Lee, e Rafa Lousada, nesse quadro que eu sei que vocês amam e eu também amo, que é o Será que você é mais inteligente do que o aluno da quinta série da escola pública? Tem que respirar e falar de uma vez só, porque de fato o título é longo. Mas é isso, acompanha aí porque o quadro fica... Cara, tá imperdível. Acompanha aí porque, olha, Dog Liri Rafa Lousada tem um conhecimento... Enfim, ouça aí. Se você acompanha o Frango Fino aqui há muito tempo, se você não chegou agora, se você não chegou aqui no Frango Fino por causa de um tapa que um nerd aí levou, você sabe que a gente só está aqui graças aos, aos apoiadores do Frango Fino. É, A gente tem o nosso sistema de financiamento coletivo contínuo que você pode usar desde o PicPay, o clube de assinaturas do PicPay, pode usar também o padrim.com.br barra Frango Fino. Se você é da gringa, você pode usar o patreon.com.br Barra frango fino. E se você ainda gosta de mandar mensagem pelo Pix, mandar mensagem de amor, mandar chavequinho pelo Pix, você pode mandar um Pix pra gente com pelo frangofinopodcast arroba gmail.com essa é a chave do frango todas essas informações que eu dei aqui estão no post do episódio ou aí na descrição do seu aplicativo de podcast aí no nosso episódio
2: pode mandar chaveca pro Rafa
1: ou do pode, pode 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 mandar, mandar sim vou mandar, então. porque Por que não, não sei se vocês viram tem um perfil no, Twitter, no Instagram que mostra que as pessoas estão usando pics pra chavecar outras pessoas eu Muito vi bom. isso então você pode chavecar a gente que a gente vai adorar como é que funciona você apoia a gente com um determinado valor em troca você também recebe recompensa pensas e a gente também corre atrás de metas aí que esse mês vai mudar. No próximo programa, eu explico melhor. Então, a partir de cinco reais, por exemplo, você vai estar tá, o seu nomezinho bonitinho na nossa área de padrinhos e isso vai até o valor que você quiser. Desencadeando nesse programa de hoje, onde temos dois padrinhos. Gastou o primeiro o que eu vou apresentar. Gastei o português, isso. <risos> palestrinha, palestrinha pra cacete. O primeiro que eu vou apresentar, ele já falou já aí ó, é o letra I, Y. Não o nosso ouvinte liriu, liriu, liriu.
0: Olá, tudo bem? Ah, tudo bem? Eu, eu tô muito sem jeito, cara.
1: <risos> relaxa, relaxa, daqui a pouco você acostuma, você vai esquecer que você tá gravando, até porque você tá com o seu amigo aqui, eu conheço ele como Leandro, mas ele já foi Manchester, é isso? E agora é o Muncha, é isso? Vai
3: resumir um pouquinho. Ela tem vários nomes, né?
1: É Manchester, tipo, que nem o time o mesmo, Manchester.
3: É não É porque eu era uma, uma criança que não entendia nada de inglês... Fui colocar Winchester na camisetinha da escola... Só que eu não sabia escrever... Coloquei Manchester... E ficou assim... Ah... <risos>
4: Inclusive... Poderia ser rebatizado para Munchester, Porque é muito melhor essa palavra... Munchester. É
3: legal... E daí eu fiquei usando muito tempo o Manchester... Só que daí eu... Sempre andava com... Uns colegas... os colegas gaúchos... Que gostavam de fazer piada... E daí eles ficavam... Todo dia eles falavam de um jeito diferente... Ficava... Roman oh, Manchester. <risos> Esses gaúchos. Você chegou a pegar mal com esse apelido? Não. Em geral, o apelido, quando ele se
1: prolonga, ou ele é muito simples, tipo, ah, o gordinho, né? É Uma coisa, sabe? Essa coisa simples assim, não tem criatividade. Ou, ou o cara pegou mal. E se eu te chamar de Munchotário agora, sacanagem? <risos> vai vai é ser a, a primeira vez. Era só pra
2: te irritar, era só pra te irritar.
1: Ô, Muxa, conta pra mim uma coisa. Como é que você conheceu o Larier?
3: Eu acho que foi na. Do primeiro evento que ele foi sair no... na cidade grande, que ele veio da cidade do interior, e era da, da capital. Que cidade que era Y?
0: Eu nasci aqui da Uana, cara. Interior do Mato Grosso do
3: Sul. Aham. Olha. Nossa, Foi mano. O
0: estado mais esquecido <risos> dessa
3: porra. E aí, Muxa, você encontrou ele em que cidade? Em Campo Grande, que é a capital do estado.
0: Ah, tem tá, amigos em é Campo Grande. Que é onde eu moro hoje e é a cidade que ele conseguiu abandonar.
3: Você tá morando onde agora, Muxa? Eu moro no Porto, região mais norte de Portugal. Boa, e você faz o que aí? Sou, sou cozinheiro. Já vinte cozinheiros do Brasil já. Masterchef, isso que eu quero saber. Aquela gritaria que acontece
4: no Masterchef acontece na sua cozinha? Muito pior. Nossa! Como assim? Acontece é,
2: é, com
3: sotaques, né?
2: Eu não, já ouvi dizer, mano, que a cozinha é tudo fia da puta, mano. Os caras
3: xingam mesmo. Ainda mais os primeiros restaurantes que eu cheguei. Dentro de Portugal mesmo, o pessoal do Porto já é conhecido por ser grosso.
2: Uhum. Uhum. Ah!
3: Tipo, os portugueses já é meio conhecido por ser meio grosseiro. O pessoal do norte é mais grosso ainda. E o pessoal do Porto é conhecido como os tripeiros, que é os a rasca do, da grosseria.
2: O pessoal de Porto seria uns cariocas, sacanagem. <risos>
1: brincadeira. É brincadeira. Você trampava como cozinheiro aqui no Brasil já? Já. Mas era tipo restaurante chique essas coisas. Você tipo, você é cozinheiro ou você é chefe? Ou não tem diferença?
3: A diferença é mais do de título mesmo, não? Porque na função quando eu tô fazendo trabalho aqui... O meu trabalho é de chefe... Mas eu não gosto de ser chefe... Porque eu não sou muito de... De querer mandar... Ter que ficar obrigando os outros a trabalhar... Eu, eu sou mais tipo... Do, do cozinheiro, né... Do tipo... Segundo cozinheiro... Que aquele cara assim... ó, Se você sabe tem que fazer... Vai lá e faz... Não tem que um, um cara ficar batendo na sua cabeça... Pra você fazer... Eu não, não tenho esse perfil... De querer ficar batendo na cabeça dos outros... Pros outros fazerem o trabalho deles... Então eu sou mais cozinheiro... O restaurante que você trampa hoje... É um restaurante brasileiro... Ou um, brasileiro, um restaurante português... De comida tradicional portuguesa... Ou nenhum dos dois... Nenhum dos dois, ele é... A dona é portuguesa, todos funcionários é brasileiro, só que a gente fica fazendo comida internacional. Tipo, todo dia tem um prato de, de carne, que pode ser pato, frango, porco ou vitela. Dei um prato de peixe e agora a gente tá tendo todo dia opção vegana e vegetariana. Todo dia é um prato diferente, então todo dia tem que ficar ralando no, em então prato novo. Então não é
1: uma cozinha tradicionalmente de um, de um país, do país X ou Y. É, é que nem no Brasil aqui, tipo, segunda-feira é virado, terça-feira é não sei o que lá,
3: é, é assim? É, mas está sendo agora nesse restaurante, porque no antigo restaurante que eu tava, eu fiquei dois anos fazendo o mesmo cardápio todo dia, o ano todo. Caraca, você não queria nem ver mais o prato, né?
4: Depois que você saiu de lá.
2: Depende, depende do prato. Se você me mostrar lasanha todo dia, eu tô
3: de boa. Se fosse um macarrão com febre, Feijão, né? Pensou fazer? Nossa, dois, um macarrão
4: com
2: feijão, uma linguiçinha de churrasco. Hum?
3: Na verdade, o que eu fazia era, era tripas, lampreia, redenho, umas coisas caóticas desse jeito.
2: De bate pronto, assim, você tem top 3 pratos portugueses que, meu Deus, por que que eles comem isso?
3: O primeiro é a lampreia. O que que é lampreia? Lampreia é uma sanguessuga gigante. Ah, oh, não! E... No restaurante que eu trabalhava servia isso Ele, A lampreia vem viva Você tem que cortar a garganta E puxar a tripa dela com ela viva Por causa que se ela Ela morta, ela libera as toxinas da, da dentada que ela dá no tubarão Se ela, quando ela morre Ela libera as toxinas na carne então você tem que matar ela na hora, já tirar os órgãos e. pra, pra que essa toxina não vá pra, pra comida. Só que daí você vai cortar ela dentro de uma bacia e nesse sangue que tá saindo da sanguessuga você joga o tempero e cozinha. Ah, você vai tirar o órgão que é o venenoso. E vai cozinhar a lampreia dentro do sangue dela. Mas vem cá, é gostoso? Você já comeu isso? Você curte? É coisa que você acha gostoso, pelo menos? Não, não gosto. Não gosto, até por causa que ele é cozido no próprio sangue com vinagre. Eu já não... Ah, mas sangue com vinagre é uma delícia. Gente,
1: né? coloca no Google aí, ó. Lampreia. Que bicho lindo. Google aí. Agora vem cá, murchá. Qual o prato que você faz? Você fala, isso aqui é minha especialidade. Tipo, isso aqui a pessoa vai comer e vai pirar nos risotos.
3: Risoto é minha especialidade. Qual risoto? Dá uma receita aí para galera pegar em casa. Pega aí, gente, papel e caneta aí, vamos lá. Um, um risoto que eu fiz há pouco tempo, eu não achei que ia ter ficado tão bom, mas ficou. Foi um risoto de morango salgado. Que eu fiz uma, um medalhão de vitela com crosta de pimenta rosa enrolado no bacon hum, e molho de, nossa, de vinho. Nossa,
2: sem nem onde comprar esses negócios.
3: Beleza, o moncha
1: falou que a especialidade dele o Y é amigo dele há muito tempo, não é possível que você nunca tenha comido alguma comida do Muncha.
0: Não, eu tava, eu tava puto aqui porque quando a gente morou junto e quando a gente morava junto a gente secava batata frita de mercado com papel
4: higiênico, velho. <risos> Se fuder. Caralho. Não, vocês comiam batata cheia de papelzinho, então um pedacinho de papel. Mas vê cá, nessa época ele já
1: era cozinheiro? Tava no curso ainda, eu acho. Tava estudando. Não tem o Y, um prato que o Muncha faz, que você fala, mano, isso aqui o Muncha...
0: Mano, Assim, do tempo que a gente conviveu na mesma casa, o carreteiro dele é impecável, velho. O arroz de carreteiro do Muncha é um negócio que, assim, saudades, inclusive. Pede o WhatsApp dele. De verdade. <risos>
1: E você, Y, o que você faz da vida, mano?
0: Cara, eu ocupo espaço na Terra e faço uns negócios no Photoshop. É isso. Oi, então
2: vamos pro programa, né?
0: Sacanagem, <risos> sacanagem.
1: Deixa eu contar uma história aqui que eu tenho com o Y. Eu conheço o Y pessoalmente, apesar dele ser de campo grande. A gente se conhece já faz, acho que uns, pessoalmente, assim, faz o quê? Uns 4 anos já, Y? Uhum, foi em 2017. Porque, é, porque em 2017 o Y veio aqui pra São Paulo e eu, dou Bezerra, pra quem não sabe, antes de ter essa minha carreira de podcaster aqui há um ano e pouquinho, eu, eu trampava de UberX né? Eu era Uber. Verdade. E aí o Y teve um casamento numa cidade aqui próxima de São Paulo, ele falou pô, eu vou pra São Paulo, vou ficar na casa de alguém, e aí eu preciso que, de alguém que me leve lá pro casamento, Douglas. está tá afim de fazer a corrida? Eu falei, porra, tô, claro, demorou, vamos lá. Já troca ideia, já se conhece, Os cara eu adoro conhecer o 20, então, se fosse pra fazer uma corrida de um bairrinho pro outro, eu, eu ia topar. O cara já entrou
2: e falou, a pauta vai ser isso aí, Doug. Pode falar o programa pra
1: mim. Já coloquei a trilha do, do frango no rádio ali e trocando ideia. Mas foi uma viagemzinha longa, né? Era cidade... Qual era a cidade? Você lembra, Y? É, Atibaia. É, cara, dá uma horinha e pouco daqui. Faz duas horas, é. Caralho, mesmo. Foi um rolezinho. E aí o que acontece é o seguinte. Quando ele me falou o, o, o dia do, do coisa, pra, na minha cabeça, soou como, Dog, você passa nesse endereço aqui, domingo às duas da tarde. Eu falei, tá bom, casamento domingo, beleza, vou buscar o cara domingo. Aí, no sabadão, eu acordei de manhã, fui jogar minha bolinha, fui buscar minha mãe na casa dela pra levar ela pra, pra almoçar. Aí, quando eu tô indo pra casa da, da Andressa ainda, minha esposa, ela morava com a mãe ainda, tava indo pra lá, o, o Y me liga. Ô, oh, mano, você não vem me buscar, não? Eu falei, peraí, o, o, o Y, não era domingo? Ele, não! Deu um berraço, assim. Eu falei, peraí, calma, <risos> eu vou. Mano, eu tava com roupinha do futebol, fedido. Shortinho de futebol, <risos> camisetinho. Eu não tinha me trocado, eu tava saindo do futebol. O que que eu fiz, cara? Eu larguei minha mãe na casa da Andressa e fui ao encontro do Y. Largou o Y também e nunca mais conversou com ele <risos> e você é, quer pedir não. Não, eu fui até ele, só que assim, cara, no caminho eu fui trocando de roupa. Porque eu tava com a roupinha do futebol e eu falei, ah, mas não, não é legal
4: com a roupinha. Nossa, estilo Mr. Bean. Você já viu aquele episódio do Mr. Bean, que ele fica trocando de roupa, puta que pariu. Exatamente, cara. Cheguei lá trocando de roupa, tipo, a cada
0: forol eu tirava uma peça de roupa e passava desodorante. <risos>
1: e aí passei desodorante, eu tava fedido, Y, no dia? Não sei, fala real aí você sentiu alguma coisa.
0: Não, cara, não. Eu tava tão desgraçado da cabeça naquele dia que eu, eu não lembro de muita coisa, tem os teus cortes, assim. Mas a, que, quem, quem a, foi a unica... que errou aí? Eu eu, cara, errei, eu, eu achei que
1: fosse domingo, era sábado. Ele falou que era sábado, eu, eu sou péssimo com data, achei que fosse Caralho, domingo. Caralho, mano.
0: A única memória boa desse dia foi ter voltado no banco da frente, deitado, descansando. <risos> Porque hoje é desgraçado.
2: Esse casamento foi de alguém que você não gosta, mano?
0: Cara, é... tem muitas situações envolvendo esse casamento. É ex-namorada
1: e tal, essas coisas todas, logo. é isso. Essa é coisa. mesmo? Ah... Não, 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 o casamento não, né? A família era da ex-namorada. Ah, tá. Muito bem, toda vez que alguém participa aqui pela primeira vez do Frango Fino, a gente tem um ritual. Então, entra a vinheta.
4: Eu acho que eu vou ver um filme, só não pode ser do Naruto. <risos>
1: Nossa, que <risos> Nossa. Nesse programa teremos então dois, eu acho que eu vou ver um filme Só não pode ser o do Naruto E eu vou começar com você, Muncha Conta pra gente aí três personalidades, pessoas, personagens Três figuras
3: importantes na sua vida que ajudaram a formar o seu caráter, mano O primeiro que eu tenho não seria uma pessoa Ia ser tipo um conjunto de pessoas Que são professores eu tive.
0: Caralho, o cara inverteu o jogo Vai levar os professores numa excursão <risos> É,
3: não Mas porque, por exemplo Os professores eles sempre estavam juntos Ele era o professor de Física, matemática e, e Química. Os três eram meu professor Das mesmas salas durante uns anos E eles tinham umas bandas de punk e eu ia lá Tocar com eles também Eles tinham uma banda Chamada Fisico... Os Fisicopatas <risos> E uma banda Chamada Os, Ro... Os Rocanalhas Ah, inclusive só, Agora que você mencionou A banda, Muncha
1: Deixa eu deixar claro Uma parada Quem acompanha o frango Aqui há muito tempo Lá no Frango Fino 300 O Rafa Lousada Recebeu uma homenagem O Muncha fez um cover Da banda Machista de Rafa Lousada Ai, Para com esse negócio Para com esse negócio Vamos tocar a versão Que o Muncha fez aqui Da música do Muncha
3: o você me olha com essa cara de safada. De a gente
1: faz o que quer. Puto, toda madrugada. Eu posso, você me olha com essa cara de, com safada. Essa cara de safada. Que de safada. Fiquei
4: emocionado. Fiquei emocionado com essa homenagem, mocha. Depois de tantos anos já fora da estrada, receber um,
3: um cover desse é. é assim. É, ok, mocha. Então os professores. O segundo seria. Vegeta, porque deve ter percebido que eu gosto de um pouco de Dragon Ball. Pro pessoal que tá no podcast, não tá acompanhando a nossa transmissão pela Twitch, Twitch.tv.
1: Todo, dia, todo é dia, isso, dia é isso. Doug. Todo dia isso, Twitch.tv dogbezerra link no post e no aplicativo de podcast na descrição. Tem uma imagem, tem muito boneco do Dragon Ball, hein? Caraca, tem muita coisa
0: mesmo, hein? Muxa.
3: E One Piece? Não, nem Naruto. Naruto. Mas você conhece essas
0: coisas, Dog? Você
3: andou não, conversando é que com seu eu primo?
2: Tenho um, eu tenho uma sobrinha que, infelizmente, tem um
3: probleminha, né? Às é, vezes é. o Felipe tá também dá uma passada aí.
2: É, não, e o meu primo tá, tá sempre aqui, já falei, não vem na pandemia. Ele vem com um DVDzinho, ele vem com um DVDzinho assim, que na lateral tá assim, Naruto do 1 ao 14. <risos> e ele me obriga a assistir esses
1: negócios. Pera aí, qual é a sua relação com o Vegeta? Porque em geral, o Muncha, a galera gosta do, do mocinho, né? do Goku Ah, mas o Vegeta Hanan. é um anti-herói, né mano? Ele é o rival,
2: mas, tipo, né? Do Ik, é. é tipo gostar do Ike é, tipo gostar do Iki, dos cavaleiros, gostar do, do
3: Sasuke. Vegeta, ele sempre é o, o mal-humorado, ele quer ser o ruim, mas no, na verdade ele é, o, é mais bonzinho que o Goku. Você sempre tem ou teve
1: essa predileção pelo rival, do herói aí, pelo personagem como existe, o, o, o Vegeta? Que palavra, Doug? Predileção. De <risos> ah, de Desculpa, falei difícil. O cara difícil. tá
3: gastando português demais hoje. Você sempre teve essa preferência? Sempre. Sempre foi pra, pra esse lado mais, mais anti-herói. Tanto que os personagens que eu menos gosto é, é o, os heróis perfeitos, principalmente DC. É,
2: mas você falou isso e tem... 14 Goku atrás de
3: vocês. <risos> o, o Goku, ele não é, ele não é bonzinho também. Ele, ele luta, ele faz as coisas por, por diversão. É verdade. Ele verdade. só ele só quer lutar com quem é mais forte. Ele não importa se a Terra vai explodir, não importa o que o dano que ele vai causar. Ele só quer lutar com alguém forte, ele tá nem aí para consequência. Ele não é bonzinho.
1: Muito bem. Então, o terceiro personagem, personalidade, figura importante na sua vida em Moncha?
3: Foi o cantor assim, que eu fiquei, que eu mais Seguia até a era do Heavy Metal, que ia infestar a vida. Eu sempre escutei muito Raul Seixas. Raul Seixas! Olha só! Olha
2: Deixa... é. o trem!
3: Tinha até o fazia parte até do clubinho do Raul, Rock Club. Muito bom. Você tem uma fase predileta do Raul, ô, ô Munchar? O CD Mata Virgem eu, eu escutava bastante. Panela do
1: Diabo. Mas como é que você chegou no Raul? Seus pais curtiam? Qual é que é? Porque, cara, você tem a nossa idade, assim. Eu demorei pra entender o Raul Seixas. Eu fui entender já com meus 25 anos de idade, assim.
3: Pegar a importância dele. Isso, né? é. Com os pais foi... Com os pais é um pouco difícil porque pai nunca tive.
2: Ah, <risos> você é um brasileirinho médio.
3: Parabéns! <risos> nem tem pai nem mãe? Não, fui, fui adotado. Ah, você é adotado? Sou, fui adotado já criança, né? E morei com a minha mãe um, até uns 9 anos, 10 anos. Ela veio pra, pra Portugal e eu fiquei no, no Brasil, na casa do, dos outros parentes. Ficava em casa de irmã, na casa de, de tia, então sempre não, não foi muito fixo. Curioso
1: isso, porque é, agora pensando aqui, sabe, eu, eu acho que você é a primeira pessoa adotada que eu conheço. Eu vou até arriscar da nossa lousa aqui de de, de Pode pontos. arriscar. Talvez o primeiro convidado, do, ó, 10 anos de frango fino, o primeiro convidado adotado. É, peraí. Pode ser o que a gente saiba.
4: É, você né? perguntou para os outros? Essa pergunta não é recorrente, né? Agora, agora eu vou perguntar toda vez que vier um convidado, eu vou perguntar se é, ele é adotado.
2: Eu vou ligar para Melina agora. Eu eu liga aí para ela, por favor,
1: Rafa, Liga pro o Vê se ele é. Vou falar para ele. É engraçado porque a experiência que eu tenho de pessoas adotadas, Muncha, é a experiência tipo de filme filme e de filme, é, a, a experiência de pessoas adotadas é sempre uma coisa relacionada, tipo, à magia,
3: sabe? Uma coisa meio nárnia, assim, né? Tem a vida difícil e, de repente, pum, nárnia. Uma coisa que eu ficava... Que eu viajava muito é quando tinha uns filmes tipo O Falcão, Campeão dos Campeões. Ah, sim. De eu ficar falando assim: eita, já pensou? Um dia eu vou conhecer meu pai vai parar com um caminhão aqui, Fortão, a gente vai sair por aí, pra sair dando porrada nos outros. E nunca chegou esse caminhão.
2: Oh, eu vou falar pra você que a coisa mais triste da minha vida era ter um pai com um caminhão. <risos> E descobri que, no máximo, ele tava envolvido com
3: agiotagem. E venda de coco, né? Muito triste. É. Ele, não, ele não ficava fazendo exercício na cabine? Ele
2: fazia assim, só que na minha cabeça. Ele fazia... Mexia o, o bíceps dele direto pro meu corpo. Pra baixo, assim, <risos> né? Esse movimento de cima pra baixo, Pra assim, baixo, né? é. Dando croque.
1: <risos> eu não tinha realizado que o Doug tem uma vida quase da história do Falcão lá mesmo. Porque, né, dos três aqui, o, o pai do Rafa nunca teve caminhão. Teve, Rafa? Nunca teve. É, meu pai também não. O Doug tá mais próximo de ter um pai que nem o Stallone. Olha só que <risos> mais. Meu pai sabe? usou
4: muito o boné ali, hein,
2: cara?
1: Virava pra trás quando eu ficava bravo. E em vez dele falar, eu tenho um botão de desliga, ele fala, ó, oh,
2: caralho, tá, porra. <risos>
1: Sendo assim, Muncha, diga pra mim. Quem você lava o cabelo, leva pra dar um rolezinho em Osasco ou leva pra ver um filme do Naruto? Qual desses três aí? Distribui aí pra nós. Lavar o cabelo do Raul Seixas. Faz sentido que ele usava o cabelo grande, né? Tal.
3: Pra assistir o filme do Naruto e levar os professores. Que sacanagem, professor. É porque pra Osasco eu quero ir protegido, vou com o Vegeta.
4: <risos> é assim, <risos>
3: Vai precisar, vai precisar.
4: Mais uma vinheta. Eu acho que eu vou ver um filme, só não pode ser do Naruto. Nossa, que vinheta.
0: <risos>
1: Uma vez, Laria conta aí pra gente Três pessoas que são importantes aí na sua vida Figuras que são importantes na sua vida
0: Cara, um milhão de anos escutando Frango Fino E eu nunca tinha parado pra pensar Nessas três pessoas Inclusive você falou
1: isso, ô, ô, Laria como é que você chegou No Frango Fino e quem indicou Pra quem é aí o Frango Fino?
0: Cara, eu ouvi o Frango, tipo, a primeira vez Acho que lá por 2012 Começo de 2013 eu sempre ouvi muito podcast e eu usava o lance de sair caçando o feed RSS, copiando e colando no agregador, sabe? E aí nisso veio o frango no meio, não sei como, não sei como, tipo, eu peguei o feed do frango e assinei. Aí eu, tipo, perdi o celular que tinha isso, o celular pifou e eu saí reassinando alguns podcasts e o frango ficou pra trás, assim, eu meio que esqueci que o frango existia. Quando rolou aquela treta toda do meu acidente e tal, que a gente já conversou, e eu tava na UTI, liberaram para eu ficar com o celular, e... e eu fui ouvir, cara, eu não lembro se foi um Pelada, ou se foi um Pauta Livre, e aí, o Vitinho mandou do nada, assim, um, eu de tipo, muito te... tentando te zoar, <risos> e eu falei, caralho, velho, o frango, e aí eu fui atrás, tipo, na época já dava pra procurar, assim, tava com aquele podcast que era o Mega cast sabe?
2: Desagregador da vida, hein?
0: Isso! Aí dava pra procurar na lista lá os podcasts. Eu achei o frango e eu voltei a ouvir o frango em 2016. Caraca, cara. você ficou longe por da causa, gente mesmo, né? Por causa disso. É? Caralho! É. E
1: aí você aprendeu pro Muncha, então?
0: É, então. O Munchester apareceu assim, um dia, do... cara, completamente do nada, rolê aleatório. Ô, oh, me manda uns podcasts aí. Sabe, é, imigrante com saudade de casa, aí eu peguei a lista, e assim, eu sempre fui muito o tarado do podcast, sabe, de passar o dia inteiro ouvindo podcast porque eu trampo com música. Então, tipo, ouvir música pra mim não, não ajuda a distrair e tal. Tipo, botar música pra concentrar no trabalho. Eu vou prestar atenção na porra da música. E aí o podcast veio com isso e assim, eu já cheguei a ter 46 podcasts no feed. E eu ouvia todos regularmente. Aí eu montei, assim, um top 10 pro Manchester e mandei. E ele me devolveu um retorno assim, tipo, não gostei de vários, gostei do frango porque os caras é gente como a gente. E ele tá aí! <risos>
1: Yeah! <risos> pobreza! Ei, troféu tocou! Como é,
4: bom, como é bom ser fudido, né, cara? A gente tem umas conquistas também, né? Por
1: que, que você chegou a essa conclusão que a gente é gente como você, mocha? O que, que é isso, cara? Que, o o que, que a gente falou que te... Falou, cara, realmente, os caras são gente como a gente.
3: Da pobreza, dead ish, essas coisas. Falar, ah, eu tô aí no meio. <risos> Podia ser eu ali, né, falando a minha história. É, entendi.
2: Mas é verdade, né? A gente não tem um podcast que é assim... Gente, histórias de avião... <risos> Eu acho que assim, mesmo se a gente tiver condições, eu acho que a gente não vai fazer. Porque a gente acha meio paia. E novamente, novamente, se o pessoal escuta isso, eu acho que a gente tem rixa, né? Ah, os cara odeia o Nerdcast. Mano, eu amo o Nerdcast.
1: Sim, é
3: total. Mas esses temas eu acho uma bosta, né? Eu acho uma porcaria. Igual, teve o, o dia que eu, que eu lembro que eu desisti de, de escutar Nerdcast. Tipo, eles contando a história do... Presepadas dele na, na Disney, naqueles restaurantes barbecue, o cara lá de... Ah, de Nevada. Nossa. Daí ele começa os cinco ficar rindo e fica dois minutos todo mundo só rindo e falando de, de barbecue. Daí eu falei, desse. <risos> deixa eu chamar a vinheta de novo aqui, porque a gente se perdeu. Vinheta, Dudu! Do...
1: Muito bem então, letra Y, Larier. Ô, Doug, só um momentinho aqui,
2: só pra falar que eu comecei já a nossa procura se os nossos convidados foram adotados ou não e eu já obtive uma resposta aqui do Vagninho que mandou esse áudio aqui ó.
4: eu não sou adotado não, rapaz
2: <risos> e continua aqui ó. eu sei que meu pai não tem uma fama boa né minha mãe mas eles são boas pessoas foi eles que me fizeram e eles falaram que me fizeram e me criaram, então eu acho que eu não sou não eu gostei que ele comece falando não, meus pais, você... eu acho que eu acho que sou... <risos>
1: Vamos continuar. Alaria, depois fala seu nome, que cara, eu fico muito inseguro em falar o seu nome. Pessoal, caso as pessoas queiram saber, tá? É, três figuras é importantes na sua vida.
0: Cara, HP Lovecraft, uh... meu escritor favorito, desde antes do Deixa hype. Deixa eu perguntar
1: pra você, já que antes do hype você é fã do cara mesmo, o lance dele ser racista, você não pega mal? Como é que é pra você? Como é que você lida com isso?
2: Você consegue separar isso muito bem da tua cabeça?
0: Não, eu não separo e eu, eu coloco no contexto histórico pela parada de, tipo, ele não era racista estilo Monteiro Lobato ele era o racista burro o racista idiota, por ignorância é, tipo assim, não, não passo pano mas entendo que, tipo não, não dava pra, sei lá, esperar uma mentalidade diferente sim, do cara sim, do interior da Nova Inglaterra tipo, não dava, sabe? a gente não consegue pensamento diferente, sei lá na empresa de... não vou falar mal do meu trabalho deixa.
4: <risos>
1: Acho, acho importante. Qual foi a primeira obra que você teve contato do HP?
0: A cor que caiu de espaço.
1: Eu acho que eu já li esse daí. Sabe uma coisa que me incomoda no HP, Laria? Eu, 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 eu li pouca coisa do HP, dois ou três contos dele. Nesses dois ou três contos que eu li, ele não descreve as paradas, eu fico muito incomodado com isso. Me parece um serviço fácil. Ele trabalha nessa coisa do terror, esse terror cósmico, e ele, tipo, não consegue palavras pra descrever quão horrível tal coisa é.
2: Mas ele não consegue ou ele fala assim, de repente surgiu do mar um negócio? Ele
0: não consegue, explica.
1: Tô errado, Lari? Me corrija se tiver errado, mano.
0: Não, nem um pouco, cara. É, isso me incomodava também bastante no começo. Tanto que assim, eu lia Lovecraft na época que todos os meus amigos estavam é, fantasia capispada, Tolkien, torando assim. E aí, tipo, eu zoava e falava que o Lovecraft era o anti tolkien né? Porque enquanto Tolkien descreve azulejo. Puta, pode crer. O Lovecraft não descreve nada. E eu acho que é um, um pouco de desculpa dele por não saber como, como passar aquilo que ele tinha na cabeça pro papel. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto porque deixa muito em aberto pra imaginação. Ele não entrega tanto a parada mastigada. Então, como a maioria das coisas é feita em forma de relato, tipo, ele não narra um romance ou qualquer coisa assim. Parece que você pegou o caderno de um cara cheio de anotação de uma exploração, que ele foi pra uma geleira, pra uma caverna, ou qualquer que é porra, e você tá lendo como o cara escreveu. Então, eu acho isso bem legal, assim, de ser, às vezes, em primeira pessoa. E quando você
1: pensa que é um cara que escreveu, que, assim, supostamente... Porque, é interessante, direto em livros, até de Stephen King, eu, eu vejo um, um diálogo de um personagem, e eu falo, esse personagem não teria esse diálogo aí, Stephen King é. tipo, ele, ele não tem essa capacidade de Sabe?
2: CD, você fica conversando assim <risos> Pra cima
1: de Moá, <risos> querido Pra cima de Moá <risos> Steve, Steve, ah, pra cima de Moá Manda um SMS aqui pra ele é, é, Eu tô falando de Stephen King, mas vários autores Muitos autores que você vai falar, putz, eu acho E se você parar pra pensar que o HP Lovecraft os personagens que estão narrando, geralmente, não são escritores, é, sei lá, um médico, é um... Sei lá, um cara que tá subindo uma montanha e ele viu a parada e tá descrevendo. Faz sentido que o cara não, não, não é um letrado, não é um, um cara que manja de literatura, conseguir descrever. Isso acontece com a gente, né? Tem situações do dia a dia. Eu direto ouço o frango Fino e falo, mano, por que eu não falei tal coisa? Eu tô aqui falando sobre ah, o é, Franco Fino Eu todo
4: frango Fino ouvindo depois. <risos> por que que não me veio aquilo na cabeça aquela hora, né? Mas, mas, mas é
2: muito... É muito difícil, cara, dar voz assim pra um personagem, né, sem parecer a sua, né?
4: Exatamente isso aí é é, é que eu tô falando. Muito,
2: muito, muito complexo, né,
0: cara? É. Muito, muito, é. muito complexo. É. Eu bom. também
4: acho é tanto... e... diz aí, diz aí. Não, para falar, Rafa. Não, eu, é que assim, dá pra perceber que você é muito fã né, do, do HP, Lovecraft e tal. E, e eu queria saber agora o que, que você acha é, dos inimigos do, do HP.
0: Oh.
1: Foi muito boa, Toby. Não, não, não. Rafa, ah, essa foi boa sim. Por que eu deixei ele foi falar, Ai, meu Deus? <risos> foi boa, foi boa. Foi boa, foi boa, foi boa. É que piada boa não é engraçada, mas foi boa, cara. Eu nem vi chegando e tipo... Caraca, Obrigado. cara. Parabéns, Rafa. <risos>
0: Muito ah, bom, muito bom cara. O pessoal do chat aí Nossa. manda adicional de insalubridade pro Doug Meu Deus do céu, cara E eu vou editar <risos> isso, hein Eu vou editar <risos> isso Eu vou
1: ouvir duas vezes, pelo menos
2: Essa, essa, não, não você não vai soltar melhor que essa nesse é eu Não,
1: faz cara, cara. O vídeo Não vai de ter Mano, ele veio. <risos> ele veio muito stealth, cara. Mandou bem demais, Rafa. Caraca, tô passando mal, cara. Eu faço humor cósmico. Tá bom. <risos> Falaria, Vamos então, pro segundo, qual é o próximo figura aí, cara?
0: Tim Maia, cara. Tim, é, Tim, Tim Maia! Maia. Yeah, sim, é isso! Né? Você
1: tem um álbum predileto?
0: O Tim Maia Racional Volume 1, cara.
1: Nossa!
0: É, é, é impecável. É, é a melhor propaganda de seita já feita na história <risos> da música. Pode crer. E que... o terceiro, Larie? O John Ulloa John, John Ulloa, Ulloa. Tô ligado. Guitarrista do Patofu, mano.
4: Olha aí! O John, é yeah, a minha crer. banda favorita. Pato Fu é muito bom. Se você pensar num cenário
2: de indie rock BR, que é um cenário que cresceu muito nos últimos anos, assim, playlist no Spotify pra caralho. Mano, Pato Fu é Deus, né? De, de, desse estilo, assim, né? Muito experimental, muito diferente
0: Demais. Muito foda. É, o lance de, tipo, o, o John experimentar muito e ser um cara que abriu a cabeça pra música digital nos anos 90. E não é, tipo, o digital de fazer música eletrônica, tipo, eu sou músico, e até hoje eu escuto a galera me enchendo o saco porque eu não uso amplificador no palco, eu uso digital, e aí tipo assim, você pega tudo do Patofu, o cara pegava uma pedaleirinha daquelas toscas anos 80, ligava no computador e o cara gravou o primeiro disco do Patofu, Roto Music, todo assim, com bateriazinha de teclado, batucando, e é um negócio surreal, é muito bom. Muito bem, então entre HP
1: Lovecraft Tim Maia e John Lloa, quem você escolhe, Larie, pra lavar o cabelo, levar pra dar um rolê em Osasco e assistir um filme do Naruto?
0: Cara, eu lavaria o cabelo do Tim Maia, porque seria uma boa experiência. Cara, daria um papo legal, assim, acho que aquele lance meio... Aquela cena do Soul quando a 22 tá no corpo do, do cara e vai no barbeiro. Puts, hum. verdade, ia ser uma parada Eu queria assim, muito né? ser o barbeiro e tá ouvindo o Tim Maia contar umas histórias, tá ligado? Isso seria, isso seria muito foda. Eu assistiria um filme do Naruto com o John... Porque ele é nerdão e acho que daria reações engraçadas. Ou sairia já alguma
2: fizeram Já fizeram anime, não. Fizeram videoclipe com robô gigante, né? E é, fora,
4: que, fora, fora que o Naruto é um anime, assim, muito experimental, né? Então, eles iam... <risos> não é, não. Para.
0: <risos> Bom, e sobrou o HP. É, eu levaria o Lovecraft pra Osasco. Parava no meio da rua, assim, e falava... Esse cara aqui é racista. E saía. <risos> <risos> Olha... <risos> Tá bom, deixa ia funcionar, deixa ia, aparecer ia funcionar. no jornal.
2: É, dependendo do lugar de Osasco, o pessoal vai falar. Ele falou que ele é... Que é escapista? Frentista? Frentista, é. Eu saí com a chave pra se
1: Eu não entendia isso, o que você falou agora. Hum. É
2: porque dependendo do lugar de Osasco, é muito barulho, Doug. O pessoal não vai entender ah, assim.
1: Tá, entendi. Tá no calçadão lá. Racista,
2: pessoal. Ah, foda-se.
1: É escapista, é. é. Olha só, toda vez que um padrinho participa aqui do frango fino, ele precisa trazer uma pauta pra gente. Logo temos dois padrinhos, temos duas pautas. Larinha, qual foi a pauta que você trouxe?
0: Eu tenho que abrir. Esquece aqui porque a eu não pauta, tô falando, Larinha, é. porque. Será que você é mais inteligente que um aluno daqui ª da série da escola pública?
1: bem, Lariê e Muncha, vocês estão participando do quadro, é a volta desse quadro, já faz um tempinho que a gente não traz aqui. Vocês conhecem, Muncha? E Larié. o Será que você é mais inteligente que um aluno da quinta série da escola pública, né? Já.
0: Sim, meu game show favorito.
1: Muncha tem voz inteligente, ele parece que vai se dar bem. Será que ele vai se dar bem, Doguira? Sabe por quê, Doglira? A gente vai montar uma dupla aqui, que será Muncha e Larié versus Doguira
3: e Rafa Lousada.
1: Eles ganharam.
2: <risos>
3: Ha, <laughs> Parabéns, tá? Pra vocês, gente. Lembrando um quadro desses, o Mato Grosso do Sul é região centro-oeste ali, junto com o Rio de Janeiro.
1: Aí, Doguileira, só, só pra já explicar. Fica, fica a dica aí. <risos> então, já
3: estamos aqui, ó.
1: Então é o seguinte, como é que funciona será que você é mais inteligente que um aluno da quinta série da escola pública pra você o que tá chegando agora e falar o que os é caras estão falando, velho? É o seguinte, eu vou fazer aqui um quiz com perguntas da primeira a quinta série. Cada um, cada dupla aqui, Doguileira e Rafa Lousada... Muncha e Larié vão responder perguntas que vão da primeira a quinta série de questões de matemática, língua portuguesa, ciência, geografia, história, química e inglês. E de acordo, você vai subindo ali a série, vai aumentando a pontuação e os participantes podem escolher qual matéria vai ser, qual a série vai ser. Então, a primeira série vale um ponto, você vai subindo até ali a quinta série, que vale cinco, a segunda série vale dois, terceira, três, quarta, quatro, quinta série, cinco. Se empatar, tem um quiz final. Quinta série vale cinco pontos? Exatamente, Doguileira.
4: É mais difícil, né, Doguileira?
2: Mas eu acho que tinha que ser o contrário. Por
4: que,
1: cara? Ah, a
2: primeira série é muito distante, não <risos>
4: lembro mais como é que é. Faz
1: mais tempo. Dois mais dois, é, faz mais tempo. Qual série que você repetiu, Doguileira? Só pra deixar claro aqui pra gente. Quarta série, eu já nem vou pedir essa daí. Olá, Larie, você estudou em escola pública particular a vida inteira? Como é que é?
0: Eu estudei em escola pública a vida inteira, menos o terceiro ano que eu paguei porque eu não queria estudar.
3: E você, murcha? Sempre pública. Sempre pública? Você era um bom aluno? É, nunca reprovei e o terceiro bimestre eu passei na, no terceiro bimestre. O terceiro bimestre? Você passou no terceiro bimestre? Não, o terceiro ano eu passei no terceiro bimestre. Ah, você passou é um cara, um antes. É
4: inteligente então, né?
3: Não, você lembra que meus professores a gente tocava na banda também? Haha! <risos>
1: rodada. Quem quer começar aí? Douglas Lira Rafa Lousada, a dupla Frango Fino ou a dupla
4: Visitantes? Não, vou deixar os visitantes, né?
1: Já vou dizer aqui
2: que nós somos a equipe HP contra
4: <risos> os, os, os inimigos. De vocês,
1: os inimigos. Então é o seguinte, ó. São três perguntas para cada dupla. Depois que eu der as alternativas... Ou depois que eu acabar a pergunta, dependendo se tiver alternativa ou não a pergunta, eu, sempre, eu vou sempre avisar antes. As pessoas vão ter 10 segundos para responder as duplas, tá bom? Eu não... Prestem muita atenção, porque eu não vou repetir a pergunta. E outra coisa importante, não vale usar a internet aí. Vou confiar nos, nos participantes, vou confiar no pessoal também vou que tá... Vou até
2: tirar meu óculos aqui, pra vocês não verem o reflexo quando eu lugar.
1: No pessoal... Que tá acompanhando a gente pelo tweet no chat e também não sofrem, tá? Segurem a resposta, beleza? A graça é justamente essa de dos caras ficarem aí no desespero com os 10 segundos. Então quem começa é a dupla visitante, beleza? Inimigos. Larié e Muncha. Vocês escolhem de primeira a quinta série, qual pergunta? É pra escolher a série ou a matéria? A série e depois eu abro a matéria.
3: Vamos logo pra quinta, logo. Uou! Nossa, cara, é ousado,
4: Uou! ousadíssimo. Vou mostrar pra ele, Rafa, depois.
3: Olha só, na quinta série temos
1: química e inglês.
3: Inglês, que o Larinha vai responder essa. <risos>
1: <risos> Olha, da puta. Olha só. Então é o seguinte, ó, a pergunta é de inglês e tem alternativas, tá? Eu vou dar as alternativas, falar valendo, vocês têm 10 segundos para responder, ok? Respondam dentro dos 10 segundos Não esperem dar 10 segundos para responder Então, vamos lá Primeira pergunta é a seguinte O que significa A expressão Nevermind? Letra A Deixa pra lá, letra B Nunca mente, letra C Jamais, valendo
0: Letra, letra A Deixa pra lá Letra A, deixa pra lá Letra A. O disco de pagode do Nirvana. Certa resposta! Pô, foi fácil então
1: pra vocês, aí sabiam de boa. Só por causa do Nirvana. Então, que Rafa Lozada, agora é a vez de vocês, ou pelo menos empatarem aí, ou pegar leve e falar, não, vou empatar na próxima. Primeira, a quinta série. E aí, Doug? Rafa Lozado.
4: Não, eu, a gente não pode né, receber essa visita aqui e os caras já fazerem cinco pontos logo de cara, querendo humilhar a gente, É não, verdade, não é vamos de também. segunda
2: série. Não, vamos de quinta mesmo,
1: pode. <risos>
4: Vou mostrar pra eles. Vocês vão de quinta série, então? Vamos de quinta
1: também. Oh, só
2: queria dizer o seguinte aqui, Doug. Hum. Eu tive educação artística até o primeiro ano.
1: Primeiro ano do colegial.
2: É, e nunca veio uma perguntinha aí de educação artística, aproveitar os nossos dotes aí, né?
1: Olha só, Doug, por coincidência, na quinta série, você falou da educação artística, na quinta uhum. série a gente tem química pra você responder.
4: Vamos lá, posso Nossa! começar aqui a a pergunta? Peraí, aí, eu esqueci da regra. A gente automaticamente vai ter que responder uma pergunta de química? Exatamente. Gente, ah, não, Doug, né? deixa eu voltar aí. Não, já foi.
2: Não, vamos chutar, Rafa, vamos acertar.
1: Ah, não. A pergunta de química é a seguinte. Lembrando, vocês têm 10 segundos para responder depois que eu der a última alternativa e falar valendo, beleza? A pergunta é a seguinte. Atualmente, existem quantos elementos químicos na tabela periódica? Letra Uita, A, tá 90 cara. elementos. Letra B, 118. Letra C, 113. Valendo. Vocês podem letra... falbular os dois aí. É... Rafa, aí letra, letra C. O C é quanto? 103 elementos, Rafa
4: Lousada. É... Acho que tá errado, mas é... vamos nessa, vamos nessa. Vamos nessa, eu tô contar contigo,
2: Rafa. Pega essa mochilinha sem paraquedas e vamos falar de avião de mão né?
4: Cara no chão do Guilira, porque
1: a resposta de Rafa Lousada está errada. <risos> Atualmente, <risos> sou um idiota e Sacanagem,
3: sacanagem. Eu acho que é B, eu acho que é B.
1: Atualmente, são
3: 118
1: elementos ah, na Tabela. Bela periódica, Rafa Lousada.
4: Sabia dessa, só querendo dar vantagem
1: para os inimigos. Final da primeira rodada, 5 a 0 para os visitantes.
0: Segunda rodada.
1: Dessa vez eu vou fazer diferente. Vocês escolheram por último, eu quero que vocês escolham agora qual Rafa Lousada e Doglira de primeira a quarta série.
4: Vai você aí, Dog, que da última vez não
1: deu sorte, não.
2: tá vamos chutar a quartinha aí, né? Já que a gente tá tentando bater perto ali,
1: né? Na quarta série, Doglira, vocês terão geografia e história pra responder.
2: E aí, Rafa? Geografia sabe que eu sou bom.
4: <risos> Tem essa histórica aí, né, Dog? É... Ah, então acho Mas... que a gente vai ter que... Acho que vamos de... de história, de história?
2: Vamos de história, você é melhor então que eu
4: história. Eu não, sei, eu não sou né?
2: bom em nada, tá, gente? Eu sou repetente, eu passei... Eu sou mediano. Eu passei de ano graças, a, a, o... graças ao serviço público, graças ao governo, que não deixa mais as pessoas repetirem. Repetir. Manda, manda embora essa desgraça de sair da escola. Então vocês escolhem o que, então? História, historietas. Eu vi muito vídeo do Nando Moro, então eu vou saber... <risos>
1: Bom. Olha só, a pergunta de história tem alternativas, tá? Só respondo depois que eu falar, valendo, e contar os 10 segundos. A pergunta é a seguinte... Quem descobriu o caminho marítimo para as Índias? Letra A, Vasco da Gama. Letra B, Cristóvão Colombo. Letra C, Fernão de
4: Magalhães. Valendo. Ai, e agora, dogue. Será que letra... Letra B... Acho que é letra B, hein? Letra B é o quê? Vasco Não da esqueci Gama. Já.
2: Ah, eu tô com um vasquinho também na cabeça, hein?
4: Vasco parece da um Gama. Nome,
2: parece um nome bom para descobrir essas coisas.
1: Certa a resposta. Vocês falaram a letra errada, mas era uma resposta certa. Ah, é? Tinha falado. Obrigado. É, letra B que Cristóvão um
4: Colombo, letra Ah, tá,
1: é Vasco da Gama. É, tá.
4: tá, eu considerei. Obrigado, obrigado. Eu fiz o xizinho em nenhum e eu pus a setinha assim na na alternativa. <risos>
1: Muito bem! Mano Muncha e Mano Larier, vocês têm da primeira a quarta série. O que vocês escolhem?
0: A gente tem que abrir vantagem agora aí, né? De pontos. Vamos de primeira série, então. Vai de primeira, tá bom? Série.
1: <risos> Gostei da humilhação. <risos>
4: É, você tá zoando aí, você tá zoando aí, você vai abrir um ponto só, de dois pontos de vantagem, então é, vai brincando. É, então vamos lá. Ó, na primeira série tem matemática e
1: língua portuguesa. Vamos de língua portuguesa. Essa questão de português não tem alternativas, tá? Valendo um ponto. A pergunta é a seguinte. Quantas sílabas tem a palavra avó? Uma.
0: Caralho, sílaba uma.
1: <risos> uma, pelo
0: amor
1: de Deus. É isso? Uma, é. uma sílaba?
4: Uma. Resposta
0: errada, Lari!
1: <risos> ah, não, Vou pedir o um VAR
0: aqui, vou pedir o um VAR aqui. São
1: duas sílabas, é A. Vó.
0: Tu falou Vó, você falou Bezerra. Vó. Tu falou Vó, Bezerra. É, vó, Doug, tá eu vou aí. ter que fazer... Eu a acho. Infelizmente,
2: vou ter que dar o um Neymar aqui do Fair Play. Galera falou aqui, ó, você falou
0: Vó, hein? Eu acho que eu falei rápido e falei... Avó. É, vó, mas eu acho que vó. sou vó. Eu ainda achei que a pegadinha fosse por não ser avó. Por ah, ser só a vó.
4: Ó, o chat inteiro. Mas hein, tá como falou só vó. É, eu, não, eu vó. não posso opinar, mas eu voto com a maioria aí. Quantas sílabas
1: tem a palavra avó? Palavra avó. Palavra avó. Avó. Palavra avó. Eu vou confiar na minha dicção e vocês perderam um ponto. Pronto. Caraca, Nossa, olha isso. Você viu que a gente é, tentou, a gente é. é brother. Vocês são meus queridos visitantes aqui, mas eu vou confiar em mim. Porque eu sou cuzão, como disse Pedro
4: Ferreira aqui no chat da Twitch. <risos> Pensa bem, vocês desperdiçaram nessa sacanagem do Doug aí apenas um ponto, né? Então não foi tão ruim assim.
0: Terceira rodada
4: Douglir Rafa
0: Lousada
1: com 4 pontos, visitantes Manchu e Larie 5 pontos. Terceira rodada Douglir, temos pergunta da primeira até a quarta série, mas não são vocês que escolhem, é Mano Larie e Mano. Nossa.
3: nossa, nossa aí que é agora que regra? É? Você é, tirou do cu e essa regra? Ué,
1: como eu tirei do cu? A
3: anterior
0: vocês foram duas vezes
3: seguidas. É, agora vocês
0: fazem duas vezes seguidas.
3: Vai cair a quarta de geografia?
0: Pô, vamos então, né? Bater de frente com o dog Lira. Quarta de geografia. Vocês, vocês vão
3: humilhar o
4: dog aqui ao vivo mesmo, é isso? A gente é do centro-oeste, né, Rafa?
2: Olha, só queria em minha defesa dizer que já me humilharam tanto que eu não sinto mais dor. <risos>
4: cascudo
1: né é. então é o seguinte ó. na quarta série é pergunta de geografia como vocês bem disseram mas tem alternativas então a pergunta presta atenção a pergunta de geografia é como se chama a linha vertical que divide a terra ao meio em hemisfério ocidental e hemisfério oriental letra A trópico de Capricórnio. letra B meridiano de Greenwich letra C linha do Equador valendo
0: você quer enrolar aí, de Mujer, de Mujer.
1: Olha, o cara não diz nem enrolar. Errou, não, não errou, não! Resposta ah. certa! Qual que é a resposta certa? Que eu não aprendi, gente. Letra B, Meridiano de Greenwich. Ah, Bimira. eu sabia isso. Aqui o negócio é o seguinte. Mano, os manos visitantes atingiram nove pontos. Já foram todas as pontuações que você conseguiria. Se não tivesse uma fase bônus aqui e agora... <risos> oh, não! A próxima pergunta... Desgraçadão, desgraçado. Entre primeira e terceira série vale cinco pontos. Pode escolher a série que você
4: quiser. Independente da série vai valer cinco pontos? Pra dar a chance de vocês empatarem, hein? Qual, é, qual que é a pergunta da, da... Da primeira língua portuguesa não já A foi matemática que sobrou ah não matemática é muito difícil Primeira é matemática os visitantes não vão protestar dá um de boa para vocês é isso tá tudo bem ah,
0: depois que você zoou a gente com a pergunta lá que você falou errado,
3: eu não vou falar mais nada. Eu lembro o, o, um episódio que você falou, oh, eu sou o rojo, o podcast é meu, faço o que eu quiser.
1: <risos> ele é desses, ele é, é o Kiko, era. a bola é dele.
3: Então, então eu vou pegar
1: mais leve com os visitantes, porque eu tô, tô exagerando, vai dar. Na terceira série, do e Rafa Lourado. vocês têm matemática e ciências. Valendo cinco pontos, escolhe uma das duas aí. Ciências. É... Pode ser ciências, Doutor? Pode. A pergunta tem alternativa e é a seguinte, Gente.
2: Peraí, nossa, meu minha professora cara.
4: É impressionante, né? Tem -me tanto medo de matemática que foge da pergunta da terceira série. Hein? É porque no, no, no podcast que a gente fez com sobre mágica, eu errei uma pergunta que envolvia conta, hein? Uma, eu estraguei a mágica que envolvia uma conta, então eu tô traumatizado. A pergunta é a seguinte. O planeta Terra
1: está entre quais planetas? Letra A, Marte e Mercúrio. Letra B, Vênus e Marte. Letra C, Marte e Júpiter. Valendo.
4: Caralho, agora eu me confundi, mano do céu. Pera é Pera Marte... Você pode repetir, não dá? É Marte e... Eu acho que é Marte e Júpiter. Não! Eu, Rafa. Acabou o tempo. Eu tava deliberando
2: com o Rafa aí. Espera aí, eu não respondo. Então vai,
4: vai, responde agora, vai. É Marte e Mercúrio. Ah, é Marte e É, é, é Marte e Nossa, Rafa, é muito burro.
0: Mercúrio, Vênus, Terra
1: Doug, Liri, Rafa... Cara, nem eu ajudando vocês, cara. Joguei totalmente do lado de vocês.
4: Puxa! Y, vocês são os campeões! Oh,
1: nunca, yeah, duvidei, yeah. nunca duvidei, nunca oh, duvidei. <risos> Quer deixar um recado pra quem, letra Y? Cara,
0: eu quero deixar um recado pra Jéssica, que tá devendo minha namorada. Se eu tiver assistindo isso, paga, filha da puta.
4: <risos> Caralho, <risos> tá certo, é isso aí. Mas tem que aproveitar esses momentos, né, pra fazer esses, essas cobranças, né? Muito bem, Muncha. A quem você quer dedicar
1: essa sua vitória, quer dar um recado pra alguém, fica à vontade, espaço é seu.
3: deixar dedicado pra, pra esposa que está dormindo agora nesse momento, que amanhã ela vai escutar, ela vai, vai gostar.
1: Então tá bom, muito bem. Doug, e Rafa Lousada, vocês têm que os dois, ao mesmo tempo, falar pra quem vocês vão dedicar essa derrota. Vamos lá. Um, dois, três, vai. Vou dedicar a a o
2: Ernesto de Barros, que <risos> fez um trabalho
1: maravilhoso comigo. Só posso agradecer Você... a ele. Você dedicou a
4: quem, Rafa? <risos> Eu dediquei a minha mãe, né, que me deu essa, me deu essa educação... A pessoa que comprou um piano e não ensinou geografia né? <risos> Foi um estudo erudito demais pra uma criança que não tava preparada pra isso Sabe o que significa erudito, Douglas?
2: Erudito, sei, é fresco, escura.
4: É floreio É floreio
2: É uma... O Roberto Carlos, cara, ele é um baita do intérprete, é um cara que se vendeu muito bem, né? Usava a roupa de Superman, dava entrevista pro Silvio Santos, tem esse vídeo aí no YouTube. Procura aí que, é, cara, é um encontro muito bizarro, né? É tipo, é o jovem Roberto Carlos com uma camiseta de Superman, dando entrevista pro Silvio Santos na Rede Tupi, a antiga TV Globo, preto e branco. E ele, tipo... A, o Silvio Santos falando algo, algo do tipo: Nossa, você é muito doido. Você usa não, calçadinho. Aí, calma, calma calma, <risos> eu,
1: tipo... calma, calma. Não, Doug. Imita os dois, né?
2: Mas, mas oxi, oxi. Você, você é muito doido, hein? Mas tá legal. <risos> Essa foi. <risos> Ele põe a bicho, os
1: Tá bom, foi boa a imitação. Parabéns, Doug. Parabéns, parabéns. <risos> parabéns. <risos>